0: 107. Das ist jetzt schon. Was jetzt? Ist das nicht? Das ist keine Schnapszahl. Ich wollte, ist das Wieso sollte das eine Schnapszahl? Nein, ich wollte sagen, ist das eine Primzahl? die 107? 107?
1: Natürlich nicht. Wieso nicht? Ist durch Dreiteilbar,
0: Bist du dir sicher? Na, das das, das so hast, hast du jetzt aber aus. Das hast du aus dem Ärmel geschüttelt. <lacht>
1: Ich kann nicht mal rechnen, weil sieben plus eins ist in meinem Kopf halt neun.
2: Ja, so. Aber der Trick okay. mit der neun mit der ist schon cool, ja, mit, der, also mit der durch drei teilbar, das finde ja, ich das auch ganz nett.
0: Und irgendwie, also, es ist, es ist bestimmt
2: eine Primzahl. Keine ja, keinen,
0: wir feiern jetzt kein Jubiläum, nein, nein. Obwohl das jetzt die Folge vor Weihnachten ist, ne?
2: Ja, es ist die Folge vor Weihnachten, aber noch nicht die letzte Folge im aktuellen Jahr. Das stimmt. Wir haben noch eine Silvesterfolge. Da müssen wir uns weil auch was überlegen, Jahr wie so wir ist. das machen, oder? Also, ja, ja ja, ja wir, wir treffen uns natürlich und nehmen so, so dass die Folge halt mit dem Countdown ins neue Jahr aufhört. Das wäre eigentlich so, ja. startet diese Folge eine
0: halbe Stunde vor, äh, vor, vor 0 Uhr, damit es perfekt zum Ende passt oder
2: so. Als ob wir jemals eine Folge in einer halben Stunde aufgenommen hätten.
0: Nein, oder keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Oder das dann irgendwann <lacht> mal machen wir Wuh! und dann ist es Jahr oder so. nein
1: Ich mache nicht mehr mit, ich, hab, ich schäme mich jetzt.
2: Wegen der Primzahl. Wegen der acht. Ach so. Oh nein. nein, du darfst. Das gerne kann vorkommen. Klar.
1: Ja, aber Alles nur. Gut. Aber du hast eine Affäre mit Mathe und ich rechne Scheiße. Das ist im so Kleinen alma so. eins.
2: Deswegen sind das ja auch zwei getrennte Beziehungen. Ja. Also kein Problem.
1: Polyamorie mit Tim. <lacht>
2: <lacht> 1 -1. Hallo, herzlich willkommen. Jetzt machen wir das mal. Wir fangen ja, mal gescheit mit der Folge an. Hallo und herzlich willkommen alle miteinander. Hallo. Schön, dass ihr kurz vor Weihnachten da seid. Ihr Dirk seid Ja? Was ist was? Was? Ja? was? Dirk äh? ist immer noch krank, also Sie aber anders. da, wie ne, da. Wieder, ja, wieder, ich ist wieder noch, krank. Ich bin auch angeschlagen. Nicht, ja. Ich bin aber krank, weil ich bis gestern früh noch bei der ESA ja. in den Niederlanden uh. war und da gefeiert habe, weil ein neuer Wettersatellit in die Luft geschossen wurde. Das wollte ich dringend noch loswerden. Over die air quasi. Und Hanna, was mit dir? Ich bin
1: traurig.
2: Ja, das stimmt. Das
1: aber okay. ansonsten nee, bin ich fit wie ein <lacht> Todfuhl. <lacht>
2: Im Gegensatz zum, zum Rest fit. der Gruppe hier, ne?
1: Ja, aber ihr habt genau richtig eingeschaltet, weil heute verlosen wir auch die...
2: Weihnachtstassen.
1: Wir wollen wir das als erstes direkt machen? Nee,
2: das machen wir als Nee, die Kliefel Leute müssen bis zum Schluss in, durchhalten. Genau. Richtig. Die Folge Gut, an. ihr
1: seid hier alle ZeugInnen davon, dass ich nicht die Gemeine bin.
2: <lacht> wie ich meine, Wir, wir wollen es <lacht> gleichzeitig aufnehmen und als Video auf Instagram hochladen. Das heißt, die Leute müssen gar nicht den Podcast anhören, um zu wissen, wer gewonnen hat. Kann das
1: Video ja auch verspätet hochladen.
2: Ja, nee, wenn die Folge rauskommt. So wie wir generell gerade unsere Videos hochladen. <lacht> Anna, erzähl oh, uns doch du, mal was. Ja, jetzt, erzähl uns jetzt. doch lieber mal was, was du, genau. was du diese Woche so mitgebracht
1: Wollt hast. Wollt ihr was Spannendes hören? Ja. Ich hab mal eine Frage. Ja. Habt ihr schon mal was von Spiegelbild-Zwillingen gehört?
0: Spiegelbild. Also ich habe schon mal
2: von Spiegelneuronen gehört. Spiegelbild, sind das quasi Zwillinge, die sy symmetrisch sind in der Form? Achsen gespiegelt. Ja, quasi. Korrekt. Nice. Ah, also geil. ich bin ja selber ein Zwilling, also nicht, nicht vom Sternzeichen, sondern ich habe ein Zwillingsbruder, aber wir sind, was sind wir dann? Punkt-Symmetrie, nee, wir sind überhaupt keine Symmetrie, da ist keine Symmetrie ja, vorhanden.
1: Ihr habt keine Symmetrie, weil die Spiegelbildzwillinge oder Mirror Twins sind immer eineige Zwillinge.
2: Ja, das sind wir nicht, ja
1: die bei der häufigsten Form von Eineigenzwillingen, Zwillingen, also den monozygoten, monokorialen, diamnialen Zwillingen vorkommen kann. Würde
2: ich auch gerade sagen. Ja. Genau.
1: Und bei den Spiegelbildzwillingen teilen sich die Zwillinge eine Plazenta und die Fruchtblase und haben aber trotzdem getrennte Fruchthüllen. Und spaltet sich die Eizelle, erst zwischen dem 9. bis zum 12. Tag können Spiegelzwillinge entstehen. Auch wenn diese aus einer Eizelle entstanden und gleichgeschlechtlich sind, unterscheiden sie sich halt in ihren Merkmalen. Denn sowohl Organe als auch äußerliche Merkmale können gespiegelt sein. Was?
0: Oh, das ist das spannend. Heißt, weil das das ist, haben wir Herz auf der rechten Seite, oder?
2: Genau, zum Beispiel. Krass, ich habe das letztens erst mitgekriegt, dass das gar nicht so unhäufig ist, dass Organe falsch rum sind im Körper. Und das kann ganz, ganz viele Probleme mit sich bringen. Und ja, es wird aber ganz oft einfach so, ne?
1: Ja, es wird halt nicht diagnostiziert, ja. weil man kann es halt nur durch
2: reingucken. Ja, ja,
1: oder halt Ultraschall ja. an der richtigen Stelle machen durch Zufall oder ja. so. super spannend finden. Das mit den Organen ist relativ selten, aber zum Beispiel Muttermale, die bei dem einen Zwilling rechts auf dem Bauch und dann bei dem anderen Zwilling spiegelverkehrt links vorhanden sind, ist halt relativ häufig. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass ein Zwilling Rechtshänder innen ist und der andere Zwilling eben Linkshänder innen ist. Finde ich auch ganz spannend. Ui. Und stehen sich die Zwillinge eben dann gegenüber, dann sehen sie sich wie in einem Spiegel. Das heißt, daher kommt natürlich auch der Begriff. Und in ganz seltenen Fällen können halt auch Organe wie zum Beispiel Herz- oder Leber gespiegelt sein.
2: Das ist voll abgefahren. Und ja. Dieses
1: Phänomen gibt es nicht nur bei Zwillingen und das wird medizinisch als situs inversus, also mhm. invertierte, ja, in Organe quasi. Bezeichnet. Ja, ja Innereien oder genau. so, glaube
2: ich, Situs. Ne? Ja.
1: Warum das so ist, ist nicht ganz klar. Aber es gibt eine Theorie, warum das so sein könnte, dass Zwillinge gespiegelt sind. Und zwar ist das der Zeitpunkt der Spaltung der Eizelle. Weil irgendwann um die zweite Woche nach der Befruchtung der Eizelle, wenn die sich noch nicht dorthin bewegt hat, wo sie, naja, andockt final dann im Uterus, erfolgt die Zuweisung der Entwicklung der Organe. So sozusagen so ein Go für, okay, wir entwickeln jetzt mal ein Herz und eine Leber und was auch immer. So der Bauplan, der dann schon in Gang gesetzt wird. Wenn sich die Eizelle dann aber in diesem Stadium quasi teilt, und zwar in zwei identische Spaltet, und eben die Anlage der Organe schon feststeht, aber die Anlage der Ex Extremitäten und der anderen Bodyparts noch nicht feststeht, ja. kann es eben zu diesem Phänomen kommen. Zumindest ist das die Theorie. Die,
2: die The okay, die Gänge. Ja.
1: Und wenn wir schon über Zwillinge reden, können wir noch über andere Zwillinge reden.
2: Über mich?
0: Nee, mich, nee. ich bin Zwilling. Hm. Ich bin 2. Juni geboren.
1: Nochmal über eineige Zwillinge. Sorry. Und zwar über die Conjoint Twins oder auch im Deutschen siamesische hm. Zwillinge. Und das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Dabei handelt es sich halt um Zwillinge, die körperlich miteinander verbunden sind. Und warum das so ist, ist auch hier nicht ganz klar. Weil eine Theorie sagt, dass bei der Teilung der befruchteten Eizelle in zwei Embryoanlagen werden halt die Embryoblasten nicht vollständig durchschnürt und die Fäten bleiben halt miteinander verbunden. Mhm. Also eine nicht vollständige Trennung sozusagen. Und die andere Theorie sagt aber, die Eizelle spaltet sich in zwei und das auch komplett. Allerdings wandern die beiden Embryos im Einnistungsprozess in eine solche physische Nähe, dass mhm. sie wieder zusammenwachsen. Mhm, ja. Und dafür würde halt sprechen, dass ungefähr 70 Prozent der siamesischen Zwillinge am Herz verbunden sind, was halt eine relativ hohe Zahl ist tatsächlich. Mhm. Und das Herz ist halt mit das einzige Organ, das ohne Anlage für Haut designt ist, sozusagen. Also der Bauplan hat halt keine Hautzellen vorgesehen und damit ist es halt sehr vulnerabel in der Entwicklung mhm. im embryonalen Stadium dass eine Kollision dort halt am ehesten zu einem Zusammenwachsen führen könnte. Hm. Dazu muss man aber halt sagen, dass die Forschung bis heute noch nicht wirklich eine Teilung einer Eizelle in zwei Embryos überhaupt gesehen hat.
2: Ah, spannend.
1: Weil im Uterus kann man das halt durch Ultraschall nicht sehen, yeah. weil viel zu klein. Und in vitro darf halt nicht länger als eine Woche kultiviert werden, mhm. bevor halt der Embryo entweder eingefroren oder eingesetzt wird. Das heißt, man kann es halt nicht mit einer genauen Sicherheit sagen, weil es halt ethisch verwerflich wäre, das irgendwie mhm. unter beobachtungsfähigen Bedingungen gerade zu mhm. reproduzieren. Was aber halt auch für eine Fusion statt für eine nicht vollständige Trennung spricht bei diesen siamesischen Zwillingen, ist ein Fall aus 1997, bei dem ein Junge geboren wurde, dem Beine aus der Brust herauswuchsen. Und äh. das war genetisch aber nicht seine sondern die eines anderen Zwillings, der nicht ein Eich gewesen war.
2: Abgefahren. Genau. Okay, ja, das, okay, das spricht ja für die Nähe, ja. Genau, das ja, spricht
1: mm. halt für die Kollision und ja. nicht für die Trennung, weil die, weil das ja nie ein Ei war. Ja. Und was aber natürlich in dieser ganzen Theorie auch sein kann, ist, dass beides tatsächlich möglich ist. Mhm. Ja. Also mal der eine Fall, mal der andere Fall.
2: Ja, abgefahren. Weißt du zufällig auch, warum es siamesische Zwillinge heißt? Ist das, weil das Phänomen in Siam irgendwie.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe hm. mich damit tatsächlich auch nicht beschäftigt, aber ja, ich war auch ein bisschen angeweerdet wieder, als ich es auf Deutsch übersetzt habe.
2: Stimmt, ja. ja. Mittlerweile ja, würde glaube, man wahrscheinlich
0: siamesische Zwillinge auch nicht mehr sagen, sondern ähm, einfach. Ich weiß nicht, also Zwill. ich ke ja, kenne ja. gerade. Ich kenne
1: halt auch, ich habe extra gegoogelt.
0: Ach so, okay, ja, das habe ich mir gedacht, ja.
1: Weil. Mein ganzer Research natürlich auf Englisch war, weil die ganzen Paper auf Englisch erschienen sind und das Video, was ich dazu gesehen habe, auch. Und Conjoined Twin ist halt der englische Begriff, also zusammengewachsener Zwillinge mhm. eigentlich. Mhm. Und im Deutschen sagt man aber nach wie vor immer noch siamesische Zwillinge, aber ich habe tatsächlich nicht in die okay. Wortherkunft geschaut.
0: Mhm. Ja. Ja, Aber da das ja auch die unterschiedlichsten Formen. Also man kennt ja auch, also man hört ja auch immer wieder von Operationen zum Beispiel von siamesischen Zwillingen, die am Kopf halt zusammengewachsen sind. Oder irgendwie... Äh, ja, das sind 5%. 5%, äh, achso, okay. Ja, man hört, glaube ich, von denen öfter, weil da wahrscheinlich so die Überlebensfähigkeit so 50-50 so ist und man deswegen vielleicht so eine Operation tatsächlich wahrscheinlich macht, weil die ja dann, also wenn du am Kopf zusammengewachsen bist, dann bist du ja irgendwie individuell nicht so richtig sind nicht so richtig lebensfähig dann. also Es gibt ja auch welche, wo die beim Unterkörper zum Beispiel zusammengewachsen sind und die dann, weiß ich nicht, ähm, da gibt es so ein, zwei Schwestern zum Beispiel, die dann zusammen Lehrerinnen geworden sind und dann einfach äh, ja. Kinder unterrichten können. So. Und ich glaube, das kannst du halt am Kopf, dann wenn du da dann irgendwie zusammengewachsen bist, ist es deutlich schwieriger vielleicht. Ja,
1: ja das ist glaube ich sehr individuell. Ja. Bei Zwillingen gibt es echt abgefahrene Sachen. Es gibt auch noch eine Art der Zwillinge, die die sind quasi DNA-mäßig weder ein-Eich noch zwei-Eich. Die, die teilen sich eine DNA zwischen 50 und 100 Prozent. Und das ist halt total weird und man weiß nicht genau, woher das kommt. Weil sie eben nicht aus einem Ei entstanden sind, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sich die Eizelle halt gespalten hat und dann ein identischer Embryo entstanden ist, sondern man vermutet halt, dass diese Zwillinge so entstehen, dass ein Ei durch zwei Spermien tatsächlich befruchtet wird, was halt super, super, super selten passiert.
0: Ja, das, ist auch, das ist auch sehr komplex, glaube ich. Also, weil es da so viele Möglichkeiten gibt. Und, ja, ja. ja,
1: und weil man es halt einfach im Schlecht Moment nur sind. Ja, genau, ja, hat. ja. So, Und ja. sich so denkt, okay, was ist ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist? Ja. Aber ich finde es total spannend. Ich finde ja. vor allen Dingen auch, dass so, so Anlagen für Rechts- und Linkshändigkeit und so, dass das dann mitgespiegelt wird. Mm. Also das ist ja total abgefahren eigentlich.
2: Ja, wobei du jetzt ja auch gesagt hast, das ist nur manchmal so. Dann kann das natürlich auch einfach Zufall gewesen sein. Ne? Ich meine, das ist, wobei, wo, wie hoch ist die Chance, dass man Linkshänder in wird? Ich weiß es gar nicht. Aber prinzipiell ist ja eine 50, also rein Prinzip, äh, 50, 50 Chance. <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, es ist gar nicht so. Ich glaube, wobei es sind 10 Prozent oder so. Also Würde mich jetzt schon interessieren, einfach aus, aus, ob das dem... eigentlich gesellschaftlich äh, ist, also die Links- und Rechtshändigkeit.
1: Wurde ah, ja auf jeden Fall richtig lange umgelernt. Ne? Ja, ja ja, das ja, stimmt. ja, ja. Was ich echt richtig schlimm ja. finde. Ist noch in
2: der Generation unserer Eltern, war das noch nicht untypisch. Ne? Ich habe
1: witzigerweise heute mit meiner Mutter darüber gesprochen, als sie mich gefragt hat, ob ich eindeutig Rechtshänderin bin. habe ich gesagt, ja, ich bin mit Links völlig unfähig, kann nicht mein Schloss aufschließen mit Links.
2: Bei meiner Mutter ist umgekehrt, die hat umgelernt, tatsächlich. Ja. Hm.
1: Naja, so viel dazu.
2: Ja. Heute geht es um zwei ganz kleine Themen, die aber beide was mit Tieren zu tun haben. Also geht jetzt ein bisschen in Dirks-Richtung mm -hmm. eigentlich. Ah, nee, darum, Maus, darum
0: nicht. Um Auf eine sehr
2: unterschiedliche Art und Weise. Nee, was? was hast du gerade Maus gesagt? Ja, geht zum Maus. Irgendjemand hat uns wegen deiner Maus was geschrieben, ja. wie, wie er oder sie sich vorstellt, dass die Maus da rumheult. Ich finde es auch immer noch sehr, sehr beeindruckend. <lacht> ja. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Au. Ich fange ein bisschen weihnachtlicher an, alle Jahre wieder kommt und das wissen alle treuen Hörerinnen dieses Podcasts natürlich, die Pantone Farbe des kommenden Jahres. Jawohl. Und diesmal ist es wie ich auf dem Cover weg. unschwer zu erkennen, was wir, die wir gerade darüber reden, es noch nicht sehen können, aber ihr schon. Die Farbe heißt Viva Magenta. Viva Magenta, also ein Rotton, der laut Unternehmen, also laut Pantone für Widerstandsfähigkeit, Optimismus und Kreativität steht. Also das ist quasi die Farbe, die das kommende Jahr beeinträchtigen soll und soll in die Welt getragen werden und äh, als Kontrastprogramm zu den letzten beiden Corona-Jahren stehen. Angelehnt ah. ist die Farbe und jetzt kommen wir nämlich zum Tier an die Färbung der Kochenile-Schildlaus. Ich habe keine Ahnung, ob das äh, wirklich Na, ist, aus wie man Schildläusen
1: sehen. macht man Farbstoff.
2: Genau, äh, also die kommt ah, aus Armenien und die wird auch dafür genutzt, um Kaminrot äh, ich zu gewinnen. Das hatten wir doch schon. Richtig. Ja. Ich glaube, es wird auch dafür benutzt, um Gummibärchen rot einzufärben, ja, falls sie das, und das immer ist, noch so machen. Nicht oh. vegan. Genau. Dann. <lacht> und alle weiteren tollen Beschreibungen, warum Viva Magenta toll ist findet ihr auf der Pantone Seite natürlich, da müssen wir heute ganz so doch jetzt
1: keine Werbung schon drüber. wieder für Pantone. Nee
2: denn. Oh vor allem seit nicht
1: von Pantone gesponsert, wäre aber cool.
2: Wäre aber cool. Vor allem, weil die jetzt glaube, ich wenn ich das richtig verstanden habe, so einen Rechtsstreit mit Adobe gewonnen haben und jetzt darf Adobe das nicht mehr anbieten, Stimmt. ohne ein Zusatz ja. Lizenzmodell anzubieten. Man muss also extra zahlen, um die Pantone Farben Yay, zu sehen. Der
1: Kapitalismus zahlt sich naja. wieder aus und wälzt alles auf die Verbraucherinnen. Aber hey,
2: Viva Magenta, wir können nur hoffen, dass es da keine Markenschutzrechte der Telekom gibt, die irgendwie verletzt werden. Zur Vollständigkeit halber natürlich noch die genaue Bezeichnung. Pantone 18-1750-TCX ist die Farbe. RGB-Wert ist 1873873, also die drei Channel. Und der Hexcode ist BB2649. So, so viel zum, zum Service-Tweet <lacht> der Woche. Aber kommen wir direkt zum zweiten Tier. Und zu einer überraschenden und für mich eine überraschend überraschende Erkenntnis. Oh. die erst vor wenigen Tagen in den Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht wurde. Und zwar wurde nun herausgefunden, dass weibliche Schlangen auch eine Klitoris besitzen. Oh. Ja, das klingt jetzt irgendwie... <lacht> Sie <lacht>
1: habe ich das schon mal gehört.
2: Ja, also es ist so, bisher war das einfach nicht sicher und oftmals gab es eben die gängige Meinung, auch in der Fachliteratur, dass Schlangen entweder keine oder nur eine Klitoris ohne Funktion besitzen. Man ging davon aus, dass Schlangen halt von Eidechsen abstammen, also das ist die gängige Meinung ja. und dabei aber halt die Klitoris verloren haben, beziehungsweise die Funktionsweise der Klitoris
1: Na hör mal, das wäre ja schade Ja,
2: Eben drum ja sonst ist das wie bei Vögeln, die haben ja auch keine mehr sondern die haben da nur ihre Kloaken, wobei andere Tiere ja auch Kloaken haben, also das ist gar nicht der ja. Hauptpunkt aber das war eben nicht so und sie hat sich einfach nur anders entwickelt als bei den Eidechsen, sodass sie eben nicht mehr leicht als solche zu erkennen waren. Und bei Schlangen heißt das übrigens Hemiklitoris. Das hat eine Bedeutung, weil das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wie der Hemipenis bei, bei Schlangen, weil die die meiste Zeit innen sind, in der Schlange und dann rausgeholt werden, wenn man sie braucht. Bei den meisten das ist ja so.
1: richtig spannend.
2: Mhm. Hey,
1: kannst du mal deine Klitoris auswerfen? Ja, ja. klar. Kannst also ich, du deinen Penis auch auswerfen? Ja. Ich, ja. Also der
2: Penis wird auch ausgeworfen. Und ich glaube aber, die, die Hemiklitoris, soweit ich das verstanden habe, nicht. Sie heißt aber trotzdem so, weil das ist das Pendant quasi zum Hemiklitoris. Ah ja, das ist ja wieder darstellt. typisch. Das
1: ist wieder so unpassend. Ja, die wurde da. halt einfach,
2: wie so oft, wenn es um weibliche Geschlechtsorgane geht, ignoriert und die Studie konnte halt an acht verschiedenen stellen Schlangenarten nachweisen, dass es diese Klito-Klitoren, Klitorisse, Klitoräe gibt und dass die extrem unterschiedlich sind. Von teilweise super winzig, sodass man sie problemlos übersehen kann, bis riesig und von der Lage her halt auch sehr unterschiedlich. Und, aber was man trotzdem zeigen konnte und das ist wichtig, ist, dass dort sehr, sehr viele Nervenenden sind. Ja. Das impliziert zum Beispiel, dass die Stimulation der weiblichen Schlange bei der Paarung eine größere Rolle spielen könnte, als man bisher angenommen hat und das muss jetzt eben noch weiter untersucht werden. Ich finde, es zeigt vor allem auch, dass halt man Tiere, wo man eigentlich dachte, gut, die kennen wir jetzt schon eine ganze Weile und die kennen wir auch schon ziemlich gut, dass man da immer noch extrem viel, ja, noch nicht rausgefunden hat. Und, als ich das gelesen habe, musste ich sofort dran denken, dass es ja auch bis dieses Jahr gedauert hat, bis eine anatomisch korrekte, detaillierte Abbildung Stimmt. der menschlichen Klitoris in Schuhbücher aufgenommen wurde. Ja,
1: das ist so überhaupt da... Das ja. ist eigentlich ein Hassbeitrag wert.
2: Ja, ich habe dir, hab dir den Weg jetzt bereitet. Du kannst das gerne mitnehmen in die in die, Neujahrs-, äh, nee, in die Silvesterfolge. Kannst du das gerne mit reinnehmen. Aber das sind die beiden, ja, ich sag mal von Tieren teilweise dominiert, teilweise inspiriert, <lacht> Themen, die ich euch mitgebracht habe. Viva Magenta und klitorale Schlangen. Aber ja. es
1: ist auch abgefahren, weil einfach immer noch so wenig Leute wissen, wie eine Klitoris beim Menschen zum Beispiel überhaupt aussieht. Ja. Also, dass, das, dass die Klitoris so richtige Schenkel hat. Die halt mhm. tief, also das heißt tief, aber halt ja. entlang der Leisten sozusagen laufen und das halt alles noch stimulierbar ist.
2: Was ich super spannend fand, ist dieser: Es gibt einen Instagram-Account, irgendwas mit Science, ich weiß nicht genau wie er heißt, da zeigt eine Wissenschaftlerin menschliche Organe in Gänze. Ne, also zeigt mal, wie der ganze Verdauungstrakt aussieht. Zeigt aber halt auch mal, wie eine gesamte Klitoris aussieht.
1: Zeigt sie die richtigen Organe? Die gesamte, ja. Also die echten Organe. Ja, ja die echten. Das ist das, das was, du, was ich auch letztens gesehen ja, habe. Ja. Was war das, ein Gehirn?
2: Genau, ein Gehirn war mit ja. dabei und ich glaube, wir haben uns auch zusammen die Klitoris äh, angeguckt. Was natürlich immer ganz spannend ist, weil sobald das einmal aus einem Menschen draußen ist, sieht das alles, nicht, also sieht das alles ganz anders aus und wird auch meistens so dunkelgrau. Von der, ja,
1: ja, aber da sieht man halt auch, wie riesig eine Klitoris eigentlich mhm. ist. Ja, das ist, das ist echt mhm.
2: groß. Also das ganze Und die hat Gebilde. ja auch einen
1: richtigen Schaft quasi. Und also eigentlich ist es halt eine etwas anders geformte Version des Penis. Mhm. Und ja. das wissen halt ganz viele Leute überhaupt nicht. Ja.
2: Deswegen ist das ja auch dringend notwendig gewesen, dass das endlich mal in die Schuhbücher kommt. Stimmt. Ja. Es, äh, übrigens glaube ich schon 2019 gab es eine große Aktion zu dem Thema in Frankreich. Und in Deutschland hat es halt dann noch ein bisschen gedauert, bis, ja, bis das auch mal umgesetzt wurde.
1: Ja, also falls ihr das bis heute nicht wisst, googelt doch einfach mal. Ja, das ist wirklich da interessant.
0: Also es ist wirklich, also man kann sich das nicht vorstellen tatsächlich, wie sie aussieht. Weil es, also die hat wirklich so Beine und Arme ja quasi so ein bisschen, ne? Also ja. das ist so richtig <lacht> <lacht> so. Könnte man jetzt so einen Charakter zeichnen.
2: <lacht> ja. müssen wir so zwei, zwei Googly Eyes oben dran kleben. <lacht> genau. Naja. Okay, ja. gut. Aber ja, was, ich wollte jetzt gerade noch was sagen. Gib mir mal kurz einen Moment.
1: Was, zu den Schlangen noch? Nee. Zu den hämischen
2: Klitoris? Nee, zu der Klitoris.
1: Hast du verstanden? Hemi, hämisch, klitoris. Ach
2: so, ja, tatsächlich, genau, das ist es. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja. Weil ich habe natürlich versucht rauszufinden, was ist denn jetzt genau eine hämiklitoris Und du kannst es nicht googeln. Weil der Begriff Hemiklitoris ist zum Beispiel auch auf Wikipedia nicht zu finden, sondern du findest nur den Eintrag über Hemipenis, wo in so einem Nebensatz erwähnt wird, dass das Pendant dazu Hemiklitoris heißt. Und oh. ich dann dachte, also, du würdest doch auch nicht Penis und Klitoris in einen gemeinsamen Wikipedia-Artikel machen.
1: Ja, aber das können wir ja umschreiben, das falls sich ja jemand berufen fühlt, fühlt, Leute. Ja. Wikipedia, also
2: falls ein paar BiologInnen draußen sind, die auf jeden Fall auch das Wissen. Und Ahnung davon haben, mach das doch am besten einfach mal. Das fände ich auf jeden Fall schön.
1: Ja, der Sex EducatorInnen oder
0: so. So it's my turn now. Hannah, äh, ich muss mich jetzt schon ein bisschen für dieses Thema entschuldigen. Vielleicht hörst du jetzt vielleicht einfach mal kurz weg, denn äh, es geht um den kältesten Ort in Deutschland. <lacht>
1: Ich Ey, ich finde es gerade schon so kalt. Ne, Findet ihr es ihr's ist, auch es, kalt? Es, es also ist, selbst für dich müsste es kalt sein. Ja, ja ich, oder? Hab,
0: ich, war heute, ich bin heute zur Apotheke gegangen und dachte, scheiße, ist das kalt. Und weil ich weiß, dass du Kälte ja auch überhaupt gar nicht magst, das ganze Jahr über. Aber ja, es ist, es ist trotzdem ganz spannend. Vielleicht hast du ja auch deinen Spaß da dran. Es geht nämlich wirklich um den kältesten Ort in Deutschland und habt ihr eine Ahnung, wo der sein könnte? Oh,
1: Bei Guido Maria Kretschmaler Eistruhe.
2: Wie kommst du auf diesen Witz jetzt?
1: Keine Ahnung, fühle mich gerade ein. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also es ist, jetzt, jetzt, ist keine kein Spaßantwort wie jetzt irgendein Labor, wo irgendwie Ich hätte, nee, hätte erwartet, oben
2: ist. auf der Zugspitze oder sowas. Nee, aber
0: die Richtung ist richtig. Also es geht Richtung Alpen. Und zwar liegt der kälteste Ort im Berchtesgadener Nationalpark an der Grenze zu Österreich. Hm. Und zwar ist das der Funtensee. Vielleicht hat man davon schon mal gehört. Mir ist aufgefallen man findet zu diesem See sehr, sehr wenig erstaunlich, also jetzt irgendwie auf, äh, auf Newsseiten oder so, das ist, man muss da wirklich aktiv nachsuchen und ich finde, der Ort verdient irgendwie mehr Aufmerksamkeit, weil er nämlich der kälteste Ort in Deutschland ist. Dieser See liegt auf einer Höhe von 1600 Metern über Normal Null, was ich erstaunlich niedrig finde, weil eigentlich würde hm. man erwarten, je höher das geht, desto... Wollte auch gerade sagen. Desto kälter ist es. 1.600 Meter, das ist, glaube ich, sind 500 Meter über dem Brocken, dem höchsten Berg oh, in wahrscheinlich ist
2: sehr schattig da, oder? Ja,
0: das spielt eine Rolle. Und die Berge, die da so drumherum liegen, spielen eine Rolle. Ja. Die sind nämlich alle höher als 2.000 Meter. Und mhm. dadurch ist es so, dass dieser See in so einer Art Kessel ist. Also in so, einer, so einem, einem Talkessel, so eine Art Badewanne. Und es ist jetzt so, dass wenn es jetzt nachts, kalt wird und an den Bergen, die höher sind oder die größer sind, da wird es halt oben noch kälter. Und diese kalte Luft, die fließt dann sozusagen in diesen Talkessel hinein und kommt da nicht weg. Das heißt, die Kälte staut sich da einfach. Und durch diese Kesselform kommt im Winter halt auch, also besonders im Winter, halt auch nicht viel Sonnenlicht in das Tal. weil Wir kennen das, die Sonne kommt jetzt irgendwie gerade mal so 10 Grad vom, vom Firmament quasi hoch und geht dann wieder runter. Das heißt, da kommt dann wirklich im, im Winter auch keine Sonne rein, sodass es da irgendwie ansatzweise so ein bisschen warm werden könnte. Damit es da aber richtig, richtig kalt wird am Fundensee, müssten natürlich noch mehrere Faktoren mitspielen. Also einerseits wenig Wind ist gut, weil wenn du halt Wind hast, dann kann halt sich die unterschiedlich temperierte Luft halt besser austauschen. Das heißt, dass, wenn es wenig Luft gibt oder wenig Wind gibt, dann wird es dort kälter. Wenn es keine Wolken oder keine Nebel gibt, dann wird es da kälter, weil dadurch die Abstrahlung der Restwärme behindert werden würde. Und wenn du halt mhm. keine Wolken hast und keinen Nebel, dann kann die Restwärme sozusagen wegstrahlen. Ja, und wenn Schnee liegt, ist es halt dann halt auch noch, noch, noch kälter. So, und wenn die Bedingungen richtig sind, dann fällt die Temperatur auf bis zu minus 45,9 oh, Grad Celsius. Das ist kalt. Das ist oh. sehr kalt. Und das ist scheiße kalt, genau. Das ist richtig, richtig kalt. So, und dieser Rekord, das ist auch tatsächlich der Rekord, minus 45,9 Grad, der wurde am 24. Dezember, ein Heiligabend tatsächlich, was ich ein bisschen lustig finde, 2001 dort gemessen. Dieses Jahr lag bisher die niedrigste Temperatur bei minus 35 Grad schon. Also das, das wird da schon regelmäßig. Genau, es wird aber regelmäßig so kalt im Winter, also es ist wirklich, da kann man sich wirklich drauf verlassen. Gemessen wurde das dieses Jahr am 13. Dezember, also vor zwei Tagen jetzt am Tag der Aufzeichnung.
2: Wie warm wird es denn da im Sommer? Kann man da baden gehen oder ist es dann auch immer noch schweinekalt?
0: Kann man. Also der See wird so temperiert, dass man da ganz normal drin schwimmen kann. Es werden auch bis zu 20 Grad im Sommer. Das Interessante ist, dass nicht nur die niedrigste Temperatur da was Besonderes ist, sondern auch der Temperaturunterschied. Also im Sommer kann es da 20 Grad tagsüber haben und nachts kann es dann auch frieren. Also da hast du dann wirklich einen Unterschied von Crazy. über 20 Grad halt innerhalb von 24 Stunden.
1: Das klingt wie mein Albtraum.
0: <lacht> ja, deswegen tut es mir auch leid. So, aber MeteorologInnen streiten sich jetzt etwas, ob dieser Ort tatsächlich den Namen als kältesten Ort in Deutschland verdient hat, weil es halt eben diese topografischen Besonderheiten gibt, dass diese Kälte nicht abfließen kann. Und ich finde, das sollte irgendwie egal sein, weil egal, wo ja. du jetzt was gemessen hast, ich finde, das, das ist ein Rekord. Also, das ist einfach dachte, so. Wenn die Herz Natur ist so ist, dann, dann, ist es einfach, dann, dann ist es einfach auch wirklich da so kalt. Der kälteste Ort der laut des Deutschen Wetterdienstes betitelt wird, das ist Wollenzach in Bayern da wurde am 12. Februar 1929 minus 37,8 Grad gemessen. Was immer ja, noch. So Luft ja, nach oben. Genau, wirklich, oder nach unten. Äh, ja, genau. ist halt wirklich kalt, aber ich finde minus 45,9 Grad ist halt wirklich nochmal einen Zacken schärfer. So, und jetzt der Vollständigkeit halber, der heißeste Ort Deutschlands, und das ist jetzt leider vollkommen unspektakulär, das ist Duisburg, berl und Tönniesforst in Nordrhein-Westfalen, 41,2 Grad am 25. Juli 2019. Das ist ja krass.
2: Das hätte ich nicht erwartet.
0: Das ist
1: die höchste Temperatur überhaupt. Ja,
0: ja genau. Einfach, einfach irgendwo in NRW. Das war, da gab es so eine fette Hitzewelle, das weiß ich noch. Genau, und da waren es halt 41,2 Grad. Das
1: ist gar nicht so warm.
2: Na, wobei ich mal, wenn das alles versiegelt <lacht> ist. Ne, und da, also
0: Ja, aber überleg auch, dir
1: mal, irgendwie, als wir in Rio waren, hatten wir 43 Grad oder
0: so. Was? Schatten. Und das war
1: völlig normal.
0: Ja, aber das ist halt Deutschland, mhm. ne, es ist halt wirklich.
1: Ja, ja, ist schon klar. Aber ja.
2: ja, als ich an der Sonne war, war auch... War wie ja, ja. Nein, ich weiß ja. was, ja,
0: ist, das stimmt schon. Letztes aber Jahr, dachte, nee, dieses, dieses Jahr im Sommer waren es, glaube ich, knapp 40 Grad. Das war auch ja so ein extrem heißer Sommer. Und das ja. wurde, glaube ich, in Hamburg gemessen. Genau, aber mhm. was man jetzt auch merkt, ist, dass es in Deutschland tatsächlich einen Temperaturunterschied von über 80 Grad gibt. Also vom Rekordminimum bis zum Rekordmaximum, das ist ein Temperaturunterschied von 80. Grad. Das und ich krass, glaube, ja. das hast du in so einem Land wie Brasilien, glaube ich, nicht. Weiß nicht. ich nicht. Da wird es die Höchsttemperaturen wahrscheinlich so vielleicht kna so knapp an den 50 vielleicht. Aber du hast in Brasilien nirgendwo einen Ort, wo es minus 30 wird, glaube ich. Also das hätte ich nie gedacht, ehrlich, ehrlich gesagt, dass ja. es in Deutschland einen so krassen Unterschied gibt. Weil Deutschland ja eigentlich mega klein ist so, und eigentlich nicht so diese Möglichkeiten hat. Aber ja, es Alpen ist, machen bestimmt viel ja, aus ja, im Alpenvorland und so. Ja. ja.
2: Genau. Ich hätte ja auch gedacht, dass eigentlich so, ich dachte immer so um Freiburg rum, das ganze Tal da am, am Fluss lang. Am das ist eigentlich, glaube ich, so relativ warm immer in Deutschland, so mit die wärmste Region. Durchschnittlich ja. wahrscheinlich, genau, richtig. Ja, Aber in den Spitzen sein, ja.
0: gibt es dann wahrscheinlich auch einfach so Anomalien oder halt irgendwie so Besonderheiten Ausreiß, für das ja, Jahr, dass es dann einfach so ausreißt, genau, richtig. Aber ja, das ist der kälteste Ort in, in Deutschland. Das ist der Fund. Der kälteste
1: Ort der Welt ist ja Jakuzien, oder?
0: Das ist der älteste bewohnte Ort, ist Oymyakon. Äh, der -Jakon ist der kälteste bewohnte Ort, da ist, glaube ich, Galileo macht da jedes halbe Jahr irgendwie so eine Reportage drüber. Die älteste, die älteste je gemessene Temperatur ist äh, natürlich Antarktis gewesen, das war die Vostok äh, Research Center, da gab es irgendwie minus 89 Grad. Also nochmal ja, 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 noch 40 Grad Schuss. weniger. Ja, ja. Und die heißeste gemessene Temperatur war, glaube ich, ist im Death Valley bei über, boah, das war 55 Grad oder so. Also das ist schon, die Welt ist erstaunlich. <lacht> Ganz einfach.
1: Es gibt auf YouTube so kleine, so Mini-Dokus über das Leben in Jakutien. Das ist ja irgendwie ein Teil von Russland, ja, glaube ich.
2: Ja, ne? ja. Die schon, haben schon alle schon mal gesehen, wo dann irgendwie  immer so hochprozentiger Alkohol parat ist, um das Auto irgendwie nochmal anzukriegen und so Sachen. Und das habe ich jetzt noch nee. nicht
1: gesehen, aber da wurde dann so über das Schulsystem erzählt mm. und  ab wann sie nicht mehr zur Schule gehen und also es ist einfach voll abgefahren, wie mhm. kalt es da einfach
0: ist. Ja, aber da ist schulfrei wahrscheinlich irgendwie so bei minus 30 Grad oder so.
2: Du meinst und hitzefrei?
1: Ja, Hitze. minus 40, aber ja. Oder oh ja, so, also, ja, ja, genau. Also aber echt, aber wo in Deutschland
0: schon, also nichts mehr ginge, so und dann überlegen die In Deutschland geht dann, ja, ja, ja schon,
1: also jetzt schon jetzt schwierig. Schon ja, ja. ja,
2: stimmt. Das habe ich ja auch gemerkt. Jetzt haben wir ja gerade so minus 6 und trotzdem ist die Hälfte meiner Züge irgendwie ausgefallen stimmt. in den letzten Tagen. Naja. Na ja.
1: Losen wir jetzt?
2: Ja, können wir machen. So, auch die Leute im Podcast können das jetzt hören, was Hanna gleichzeitig auch am Handy filmt und was jetzt auch auf unserem Instagram-Kanal zu sehen ist. Da müsste jetzt auch Dirk zu sehen sein. Und Hanna müsste sehen können, kann, kann man das sehen? Es ist so dunkel, dass, ich, dass hier ganz viele Zettel drin sind, die wir jetzt gut mischen. Und da ziehen wir jetzt gleich unsere Gewinnerinnen der Weihnachts-Challenge raus. Und zwar die drei GewinnerInnen, die uns gesagt haben, was sie dieses Jahr Tolles gelernt haben. Und da haben wir zum einen Zettel Nummer 1... Und das ist Frieda. Herzlichen Glückwunsch. Und Zettel Nummer zwei. Ich mach's aber auch spannend. Das ist Luca. Und dann haben wir natürlich Zettel Nummer drei. Und das ist Silke. Herzlichen Glückwunsch. Da haben wir drei Namen Sehr cool. und drei Tassen gehen raus an euch wir melden uns bei euch, damit wir eure Adressen kriegen und sonst was und dann kriegt ihr die hoffentlich noch vor Weihnachten zugeschickt. Yep. Ja. So, ein bisschen gekartet wurde jetzt bestimmt schon, weil wir haben jetzt hier und her so ein, so ein paar Sachen besprochen, unter anderem wie diese Folge heißen soll und passend natürlich zu den Themen heißt diese Folge
1: doppelt gemoppelt äh, doppel
0: Doppelmega. doppel mega doppel mega doppel mega doppel mega
2: und ja, Tim.
0: Jetzt kannst du noch dein schönes Outro machen, was du jedes Jahr machst, worüber ich mich jedes Jahr drauf freue.
2: Moment, mein, so eine besinnlichkeits geschichte ja, ja, oder was? Ja,
0: mach los.
1: Ah, Kann ich, ich auch noch was sagen? Hallo, ja. mich gibt's auch noch. Ich bin die Frau hinter der Kamera.
2: <lacht> das war das, was du sagen wolltest.
1: Ja.
0: Aber Tim um. sagt doch, ist doch immer so gemütlich, wenn es jetzt zu Weihnachten geht. Du ja auch klar, aber.
1: Also, ich erzähle euch mal was, was ich heute gemacht habe. Okay. Ich habe heute einen echt stressigen, emotional anstrengenden Tag gehabt. Dann bin ich nach Hause gekommen aus der scheiß Kälte. Und dann habe ich unseren Weihnachtsbaum im Topf, der wieder eingepflanzt wird nachdem Weihnachten war, mit ganz schönen Kügelchen behangen. Und jetzt haben wir oh. einen geschmückten Weihnachtsbaum. und ja, das, das ist schön. richtig, richtig ja. schön.
2: Heute früh haben wir schon die Lichterkette angebracht. Draußen strahlt unsere Solarlichterkette auch. Toll. Und hier ist es jetzt eine richtig schöne weihnachtliche Stimmung. Und jetzt sind wir doch da, Dirk, wo du hin wolltest. Ja, genau. mir, Dass ich allen die Stimmung wünsche, die ich im letzten Jahr um diese Zeit wahrscheinlich langsam aber sicher hatte. Wobei wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr in Aachen. Das heißt, es war noch sehr stressig. Wir sind
1: noch nicht am 15. umgezogen gewesen. Ja, am 18. sind wir umgezogen. 16. Ja. glaube ich. Echt? Und am
2: 13. bin ich aber runtergefahren und habe quasi ah. auf einer Matte ohne Möbel und alles hier mehrere Tage verbracht, bis dann der Umzug war. Wir sind jetzt also ein Jahr lang in Aachen, Hanna und ich. Dirk ist dann, eine kurze Zeit später müsste dann auch bald das mal sein stimmt. Anniversary in Bonn haben. Ja. Aber jetzt kommt die gemütliche Zeit. Einfach mal zurücklehnen, ein bisschen die Ruhe genießen, das Jahr in Ruhe, ja, austrotten lassen, wie so ein Pferd, was so gemütlich die Straße runter hoppelt. Du magst Pferde. Jetzt tu mal, eine, jetzt mal. <lacht> Ich für allen Leuten, die zu ihren Familien können und fahren oder die mit ihrer Wahlfamilie und ihrer Wahlheimat Zeit verbringen können, wünsche ich eine, eine schöne Zeit, ja. eine
1: schöne Feiertage. Schöne Feiertage,
2: genau. auch dass ihr euch ein bisschen erholt von dem Stress diesen Jahres. und Meistens
1: wir, bringen die Feiertage ja noch mehr Stress. Das ist ein anderer
2: Stress, das genau. Es gibt den Jahresburnout und den Weihnachtsburnout. So.
1: Ja, oder Feiertags-Burnout für die, die keinen Weihnachten feiern.
2: Genau. Stimmt. Und wir hören uns dann am letzten Tag des Jahres wieder, am 31. Dezember mit der letzten Folge für dieses Jahr. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja toll. Macht euch ruhig über mich lustig.
1: Eine schöne Zeit.
2: Ja. Kein, po kein Poetry-Slam.
1: Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich hoffe, du hast ein tolles Jahr.
2: Ein gehabt. Ja. Das ja. Jahr. Das Jahr
1: der Jahre. Denn Good. ohne das Jahr wärst Just du ohne Jahr gewesen. Auf jeden Fall schön also mit euch. Ja.
2: Danke für eu euren Support, <lacht> den wir übers Jahr über bekommen haben. Bleibt gesund, ganz wichtig genau und bis in zwei Wochen ja
1: genau. und denkt dran uns, äh, euch, uns, uns eure, eure ihre Adressen zu schicken falls ja Sie wir schicken euch haben. aber eh nochmal.
2: ja wir ja ja, ja. Ja, ja, ja ja alles klar okay, macht's gut bis, dahin. bis bald ciao ciao tschüss, tschüss.
0: Ich habe eine Kazoo geschenkt bekommen von meiner Schwester. Das oh. Kalender war dies. Ja. Eieiei.